0: Que decías, híjole, bueno, llevo ya un año y medio ¿no? en, en el proyecto y todavía no llego a generar recursos ni siquiera para vivir yo mismo, ¿no? Y en cambio estoy viendo en Facebook las publicaciones de fulanito, sultanito, que ya se van de vacaciones y que se la pasan súper bomba. Y entonces en esos momentos de repente decías, híjole, ¿será acaso que lo que estoy haciendo sea, sea correcto, esté bien, esté mal? De repente también te digo, el mismo flujo de ventas. Nosotros el primer año, te lo juro, creo que vendimos como 100 bolsitas, ¿no? Este, que son casi como 50 kilos de chocolate. Hemos visto de verdad, este, ver. ...cómo ha crecido el proyecto... ...desde nada... ...y entonces de repente... ...de repente nos ponemos a pensar... ...no, al principio... ...este... ...decir... ...si ¿sí valdrá la pena... ...todo esto que estamos haciendo... ...no, o sea... ...si ¿sí, sí valdrá la pena... ...tanto sacrificar... ...pues estas comodidades... ...que a lo mejor te puede dar... ...una ciudad más grande... ...o a lo mejor... ...otro país...
1: Hola a todos... ...yo soy Mike Reyes... ...y bienvenidos al podcast... ...Mentores con Mike Reyes... ...en donde busco platicar... ...con gente chingona... ...que esté impactando... ...la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir su sueño. Mi invitado el día de hoy es Germán Santillán. Germán es director y fundador de Oaxacanita Chocolate. Actualmente Oaxacanita ha estado en Estados Unidos, Canadá y está haciendo sus primeras pruebas en China. Fue seleccionado por Facebook en el libro Community Voice donde se plasman las mejores historias de las comunidades en esta red social y fue nombrado como una de las mejores mentes que está cambiando el mundo por las conferencias TED. En mi plática que tuve con Germán platicamos de los inicios en Oaxacanita Chocolate, también hablamos de la importancia de generar cadenas productivas cómo convencer en la comunidad para que crean en él y en el proyecto, y su experiencia en este libro de Facebook de Community Voice, entre muchas otras cosas. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Germán Santillán. Germán, qué gusto tenerte en el podcast. Hola, ¿cómo estás? Pues...
0: Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar en contacto con, con todo su equipo de mentores. La verdad, me gusta mucho el programa que están haciendo, la plástica, el podcast. Este, es muy bonito todo lo que comparten y cómo lo están
1: haciendo, de verdad. Gracias, Germán. A ver, Germán, la verdad es que yo quiero que nos platiques. Yo creo que esto ya te lo han hecho en muchas entrevistas, eh, en muchas pláticas, cómo nace Oaxacanita Chocolatera. A ver, platícanos cómo nace. Pues fíjate que, bueno, yo estudié la licenciatura en ciencias empresariales
0: en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, aquí en Oahuapán de León, que es una de las ciudades más grandes de mi región, aquí en, en la Mixteca Oaxaqueña. Como bien sabes, pues bueno, Oaxaca está dividido en ocho subregiones culturales, que bueno, pues ahora sí que... Cada una de ellas, pues es bastante peculiar en cuanto a las expresiones culturales, en cuanto a las expresiones gastronómicas que tienen. Y entonces yo aquí en la universidad pude entrar en contacto, pues, con muchísimas más personas de otras comunidades, de otros orígenes, de otros pueblos. Y entonces eh, fue bastante curioso, ¿no? Eh, pues esta oportunidad que tuve de poder pues no solamente incrementar mi red dentro de la región, sino pues estar consciente de las diferentes expresiones que existen inclusive dentro de mi región. Entonces... Pues ahora sí que tú, tú bien sabes, ¿no? Cuando estás ahí en la universidad, pues de repente no falta la materia que te dicen, oigan, hagan su propio proyecto, ¿no? Y empiecen a imaginar qué es lo que quisieran hacer, pues después, ¿no? Saliendo de su carrera o si ustedes quieren empezar alguna empresa, esto. Yo estudié, te digo, la licenciatura se llama Ciencias Empresariales. Y entonces, pues todo el tema, de, durante cinco años estuve revisando el tema empresarial, ¿no? Desde el principio casi hasta el fin. Y entonces en esta materia, pues decía yo, bueno, pues, ¿qué, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se pudiera trabajar? Y justamente en ese mismo lapso... Yo acababa de terminar un periodo de estancias profesionales. Aquí en la universidad les gusta mucho mandar a los estudiantes a hacer sus estancias profesionales a otras empresas en otros estados de, de México. Y estuve trabajando en la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China. Eh, ahí estuve un rato, pues la verdad es que era completamente nuevo en el tema este de las cámaras eh, de comercio, eh, pues aquí en la Mixteca no se hablaba mucho de China, ¿no? De por sí, en México, pues en el 2013 todavía se hablaba de que China era, pues, lo chafa, ¿no? Lo, la copia la copia y mala calidad y todo. Y justo cuando empecé a trabajar en esta cámara, pues me doy cuenta de todo lo contrario, ¿no? Que en realidad, pues... Digo, la verdad es que China tiene muchísimos adelantos en cuanto a organización, tecnológicos, y uno de ellos, de los que me llamaba más la atención, es de que apenas empezaba a abrirse, pues en el tema de comercio y en el tema de mercado, pues a México. Entonces, fue bastante curioso ver esta apertura que recién comenzaba, en la que México era prácticamente el que le mandaba tequila, carne de cerdo, y prácticamente eran como que los productos estrella, ¿no?, que mandábamos para allá. Y entonces, pues dije, bueno, si nosotros aquí en el pueblo tenemos, pues, chocolate, ¿no?, y, y es muy famoso en nuestras comunidades, pero además, debido a la falta de, pues, educación que existe en el Estado, a la falta de profesionalización de las entidades económicas tradicionales, dije, bueno, ¿por qué no empezamos a darle figura ¿no? más profesional a una de las industrias más tradicionales de nuestro estado, que es el tema del chocolate? Entonces, empecé a desarrollar el proyecto por allá del 2013. Eh, todo era una idea solamente en papel. Estuve ahora sí que metiéndome en toda la información que podía encontrar en internet, con algunos amigos, empezar a descubrir cómo se elaboraba en el pueblo donde yo vivo, que es Tamazulapa del Progreso, y así fue como comenzamos a darle figura ¿no? al, al proyecto, ya una vez que teníamos la idea ¿no? de que decíamos, bueno, vamos a hacer chocolate, eh, pues con la universidad y con mis profesores empezó a darle figura un poquito más técnica ¿no? al, al proyecto, empezar a visualizar las áreas de oportunidad que se tenían, y bueno, ya, un proceso un poquito más de profesionalización. Pero así fue como empezó, eh, como una oportunidad meramente de hacer... Eh, comercio de poder apoyar a una industria cultural de mi estado y cómo podíamos este, pues aprovechar los recursos actuales que tenía la región pues para poder tanto producir el producto pero también pues apoyar un poquito a, a, a la gente ¿no? así fue como comenzó
1: sí porque lo que me llama sí. la atención es eh, y lo he visto muchas veces que los proyectos buenos de universidades se quedan así una materia o sea, a mí me llama la atención, ¿Cómo, ¿cómo dices, esto no quiero que sea una materia, sino que quiero que sea una empresa, quiero que sea algo diferente? Porque yo creo que es un tipo de mentalidad a veces diferente, porque he visto muchos proyectos, pero se quedan hasta ahí. Nada más cumplo con mi materia y listo. Sí, fíjate que tocas un tema bien,
0: bien crucial que creo que eh, tiene que ver muchas cosas. ¿no? Al principio, cuando comenzamos a pues ahora que a revisar cómo es que se iba a dar el, el proyecto. Eh, al momento en el que nosotros lo empezamos, y digo, yo lo reconozco completamente, pues era un proyecto tradicional de escuela, ¿no? En el que te dicen, hacer empresas, hacer dinero, ¿no? Y entonces, eh, pues digo, de repente tenemos esa mal costumbre, ¿no? De decir, todo lo vamos a enfocar a, a dinero, a dinero, a dinero, y no salimos de otra cosa que no sea el dinero. Pero cuando... Hace cuenta, esto fue en el 2013, en el 2014 salgo de la universidad, eh, me quedo aquí en la región porque obviamente, digo yo como cualquier mexicano y como la mayoría de mexicanos promedio que, que existen en el país, mis papás tienen su propia empresa, yo decidí quedarme a ayudarles en algunas cuestiones administrativas a ellos, y al mismo tiempo dije, bueno, pues si ya me, me quedo aquí en la región apoyando a mis papás, pues ¿por qué no empezamos a darle figura, ¿no?, al mismo tiempo al proyecto que ya le invertía casi un año y medio, ¿no?, de investigación. Sí, Entonces, sí. Eh, como que fueron muchas cosas. En principio fue de decir, bueno, me quedo aquí en la región a trabajar. Y en segunda, pues estaba yo muy convencido de que el, el proyecto, en el, el tema del chocolate iba a funcionar. Eh, hay una cosa que de repente me, me pregunta mi esposa, ¿no? Que dice, oye, pero pues ¿por qué el tema del chocolate, no? ¿Por qué no otra cosa? Ajá. Y fíjate que cuando... Cuando surge la idea, ¿no?, de enfocar tiempo y esfuerzo a la chocolatería, cuando estaba yo hablando con el ex embajador Sergio Ley, que, bueno, pues él, él nos había citado a la Cámara, a los miembros de la Cámara donde trabajaba, nos había citado porque nos iban a promocionar una maestría en Shanghái. Entonces era así como de que, oigan, miren, está esta posibilidad, etcétera, para que se vayan a estudiar y que pues, podamos empezar a formar a gente que pueda tener relaciones comerciales aquí y allá. Y yo, la verdad es que decía, bueno, pues está padre, ¿no? Eh, la, la oportunidad y todo esto. Pero una vez que yo platiqué con él, ¿no? Que le digo, oye, es que yo soy de Oaxaca, este al embajador fue de que, wow, ¿no? Me encanta tu estado, está precioso, hay un montón de cosas que pueden ustedes utilizar y que se tienen, este, pues, oportunidad de ser eh, exportadas o comercializadas en estos, en estos mercados. Y entonces fue pues en ese momento, yo la verdad es que digo, no lo puedo llegar a, des a describir como tal, todavía me acuerdo de esa sensación en la que se te pone la piel chinita, de que dices, oye, es que pues en mi pueblo hay gente que elabora chocolate, tenemos la tradición milenaria de compartir el chocolate como elemento de unión social, eh, y además de eso... Eh, pues digo, viéndolo como un, como un tema muy de escuela, decía, es que la competencia no es tan, 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 tan profesionalizada, ¿no? O sea, a lo mejor sí tenías productos muy buenos locales, pero la gente todavía no los llegaba a profesionalizar como, pues, el desarrollo de una marca, el de un empaque, etcétera, y decía, bueno, pues hay esta oportunidad, ¿no?, de trabajarlo. Entonces, desde ese momento fue como decir, boom, sale la, la idea, y después, ¿no?, de que salgo de la universidad, de que me quedo aquí a ayudar a, a mis papás un tiempo, empiezo ya a darle forma al proyecto, gracias al apoyo de mi abuela, ¿no?, mi abuela materna, pues escucha el proyecto y dice, oye, pues está padrísimo, ¿no?, que, que creo que, digo, y después vamos a platicar de esto, en el, en el podcast, en la, en la plática, del, de la importancia de la familia, ¿no? o sea, Ahí, por ejemplo, me dice mi abuela, ¿sabes qué? Tengo aquí un espacio que puedes utilizar, están estos cuartos, están vacíos, pues si tú quieres empezar a darle, pues vas, ¿no? Y entonces fue como decir, bueno, pues si ya tengo todo en, en papel y ya tengo el apoyo de la familia que me está diciendo, oye, pues desarrolla ahí lo que tienes, pues vamos a entrarle, ¿no? Y así fue como empezamos, o sea, en realidad, cuando recién habíamos comenzado, que platicábamos con algunas señoras del pueblo que fueron las primeras que, que contratamos para trabajar, de repente en estas en estas pláticas que teníamos cuando hacíamos el chocolate eh, me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque pues digo la verdad es que en la, en la universidad todo es una burbuja en la que pues, todo está ahí, o sea tú eres tú tú eres el sabelo todo en tu burbuja de la escuela. Pero ya después, por ejemplo, cuando empezábamos a trabajar con algunas señoras, en este inter en el que estábamos trabajando, salían muchas pláticas, ¿no? De decir, híjole, es que fíjate que mi marido no me dejó venir a trabajar y pues me vine ahora sí que pues, medio enojada, pero, pero pues bueno, pues aquí estamos y todo, ¿no? O de repente habían señoras que nos decían, es que en mis otros trabajos me tratan súper mal, ¿no? Y que de repente cuando voy a lavar, no sé, una casa, o cuando voy a hacer de comer alguna otra casa, etcétera, me tratan súper mal, ¿no? Ni siquiera había, había el caso de una señora que, este que, que bueno, pues, ahora sí que le, le, le mandamos un, un, un saludo fraterno espiritual. Eh, el tema es de que nos decía, oye, fíjate que, en, en la casa donde trabajo, pues, cuando me invitan a comer, me invitan a comer las obras de todos los platos, ¿no? Y entonces era bastante fuerte eso, porque digo, no sé, o sea, por ejemplo, si tú en tu casa o, o nosotros también aquí, si tenemos a alguien que nos ayude a hacer alguna labor dentro de la misma pues es parte de la familia, ¿no? Y yo en mi casa es como de que, oiga, todos en la misma mesa, todos comemos lo mismo. O sea, es como, como que siempre en, en, en mi casa hemos sido así de, de decir, vamos a tratar de ser lo más equitativos que se pueda, pues con toda la gente con la que convivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? En las que decías, híjole, ¿a poco, ¿a poco le cuesta trabajo venir a hacer chocolate a la señora? ¿O a poco en los otros trabajos los tratan así de, de mal?, el proyecto empezó a tomarse y a tornarse sumamente sensible ante las diferentes realidades que se vivían en la misma comunidad en la que yo vivo. Y es que de repente tenemos ese error de pensar que nuestra burbuja o nuestro círculo es igual al de todos los demás y difícilmente nos damos el tiempo de decir oye, la realidad que vive inclusive tu, tu mismo vecino es completamente distinta a la que tú vives, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a, a darle un giro completamente social a la chocolatería, porque en estos inters en los que nosotros producimos chocolate, eh, nos hemos percatado que hemos construido un espacio muy sano, muy saludable, para que las mujeres con las que colaboramos puedan llegar a y de verdad encuentren un espacio en el que puedan ser libres, en, la, en las que a, aparte de hacer chocolate, pues están este, platicándose alguna anécdota, están compartiéndose algún problema que a lo mejor tienen en sus familias, y ya las demás se apoyan, y entonces se vuelve como que un espacio muy bonito, un espacio muy padre en el que dices, bueno, pues creo que a lo mejor sí, la parte de la chocolatería era antes el fin, ¿no? Tener el chocolatito era el fin. Ahora lo vemos más como un pretexto, como un medio para empezar a generar este cambio de mentalidad, pues, en las comunidades donde estamos trabajando. Y digo, ya después te platicaré cómo es que a través del chocolate empezamos a tener contacto con otros pueblos, ¿no? Y empezamos a generar más alianzas con otras comunidades de la Mixteca y entonces este sentimiento social, ¿no? De decir... Pues sí, o sea, vamos a, a trabajar, pero sí, vamos a profesionalizarlo. Tenemos todas estas bases muy, eh, digamos, muy cuadradas, ¿no? De lo que es una empresa, pero lo estamos trasladando a un ámbito real, ¿no? Del mundo real, de lo que sufre a lo mejor la gente aquí mismo en la región. Y cómo es que podemos, a través de esa idea de negocio, pues tratar, ¿no? De mejorar un poquito la calidad de vida, pues, de las personas con las que estamos trabajando.
1: Oh, sin duda, sin duda yo creo que lo más difícil, o sea, lo que dijiste es eso, la burbuja. Burbuja o ego, cualquiera de las dos. Porque luego ese, ese, él es el licenciado, él es el ingeniero, él es el que sabe, y no necesariamente. O sea, al final de cuentas el que tiene más experiencia en ese tipo de cosas, aunque no haya deberes de esa persona. ¿Cómo le haces para convencer a las primeras personas en, en que empiecen a trabajar en el proyecto? Porque... Es el, es el, es el, He visto muchos proyectos así como sociales, como que quería ayudar, pero todos se han quedado ahí. O sea, no se ha quedado una idea en un MVP, un producto mínimo, pequeño, pero no logra funcionar. ¿Cómo le haces para que esas personas empiecen a sumar?
0: Pues esto está muy, muy cotorro lo que te voy a contar, porque fíjate que siempre como que queremos tener todo... Queremos tener todos los recursos acomodados para empezar con el proyecto. Sí. Y, y cuando, cuando yo salí de la escuela, tenía yo ese cliché, ¿no? De decir, híjole, es que no tengo mi primera inversión, es que no tengo este, mi marca registrada, ¿cómo voy a abrir mi Facebook si no tengo esto, el otro? Y es que me hace falta maquinaria, y es que no sé cómo hacer esta cosa, ¿no? Entonces... Eh, en abril del 2014 pues yo estaba ya, ¿no? O sea, como que haciendo los preparativos, ¿no? Porque además pues mi abuela me había prestado los cuartos y mi abuelo eh, pues que todavía vive, Germán pues me ayudó a pintarlos, ¿no? Y entonces me acuerdo que unos meses antes de comenzar con, con Oaxacanita, pues estaba yo con mi abuelo pintando los cuartos que me había prestado mi abuela, ¿no? Y pues ahí estábamos, ¿no? Como cotorreando y todo. Y en el momento en el que nos preguntábamos, y sí, bueno, ¿cómo va a ser el empaque, ¿no? Que vamos a, a utilizar. Y me acuerdo muchísimo de que, de que mi mamá, pues mi mamá es este, maestra de kinder, ¿no? Mi papá es abogado, entonces en realidad yo, en la familia, yo soy el primero que estudia algo relacionado a negocios, en realidad no, de mis abuelos, nada más mi abuela, la que me echó a la mano con los espacios, fue la única que tuvo la posibilidad de estudiar, eh, fuera de su comunidad, ella fue enfermera, y todos los demás de mis abuelitos, pues no, no pudieron estudiar, o sea, traemos una cultura de chamba muy fuerte, pero... Digamos que yo soy el primero que, que se metió a estudiar el tema de negocios. Pero de repente, como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Sales de la escuela con unas bases muy cimentadas, técnicas, que de repente no son del todo real. Y de repente, cuando ya queríamos empezar el proyecto, yo le decía a mi mamá, estoy bueno? ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice, no, mira, ella, con lo que te digo, como buena maestra de kinder, es súper buena haciendo... Pues, no sé, cositas y así como detallitos y figuritas y dibujos y todo ese rollo Entonces ella agarra unas bolsitas de celofán y me dice Mira, vamos a ponerle un mecatito, todo tal tal y la estampita, etcétera, etcétera Y este va a ser el, el empaque, ¿no? Y entonces dije, ah, pues, se, ve, se ve cotorro, ¿no? Se ve lindo entonces ya dijimos, bueno, pues que sea con estos, ¿no? y, y la verdad es que mandábamos imprimir ahí unas estampitas, las, estas bolsitas de celofán estaban baratísimas este, empezábamos a hacer chocolate con estos 10 primeros kilos de, de cacao que compramos y dijimos, bueno pues vamos a echarle, ¿no? vamos ahora sí que a, a echarle los kilos y que pues esto ahora sí que si nos vamos a esperar a, a tener todos los recursos que necesitamos para comenzar, pues nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces fue así como, como dijimos, bueno, pues vamos a aventarnos. Ya despuesito, este, fue que hice el registro de la marca, ¿no? Ya todos estos temas de abrir la página de Facebook, etcétera. Pero así fue como comenzó y, y nosotros, fíjate, comenzamos con tres mil pesos. O sea, yo te lo juro, no tenía ahorros así, que dijeras, ay bueno, es que mi, pues ya, mi familia ya me había ayudado mucho con un espacio físico, ahora sí que teníamos que, que hacer algo más, entonces tenía yo en ese momento como tres mil pesos, que me los gasté en cacao, en las estampitas y todo el rollo, y, este, y fue así como comenzamos a practicar, no y empezar a hacer el producto, y empezar a hacer pruebas, empezar a darlo a conocer en el mismo pueblo, porque además... Yo soy de la ferviente idea de que, de que nuestro principal catador de chocolates es la comunidad. O sea, si a la comunidad no le gusta, pues no le va a gustar a nadie más, ¿no? Entonces, ya una vez que pudimos no este, hacer ese proceso, fue que comenzamos. Y re, retomando tu pregunta, ¿no? De cómo fue el proceso también para invitar a las primeras eh, personas a colaborar con nosotros. Eh, yo me acuerdo, bueno, digo, mi abuela, mi abuela era originaria de ahí, de Tamazulapan. Ella tiene la necesidad de irse, ¿no? A estudiar enfermería en el Politécnico, pudo estudiar allá. Y de repente desarrolla toda su vida en la Ciudad de México. Allá tiene a su hija, este, ahí mi mamá se enamora, ¿no? Ahí estuve un tiempo viviendo en la, en, bueno, no en la Ciudad de México, sino en el Estado de México ya este, yo que, que estuve ahí creciendo. Entonces el tema está en que nosotros siempre en vacaciones íbamos aquí a, a Tamazulapan, entonces eh, la tradición familiar ¿no? era casi casi ir, venir todas las vacaciones posibles y conocer a la gente, y entonces por diferentes cuestiones de la vida, nos decidimos, ahora sí que en un, en un acto de rebeldía, casi toda la familia dijimos, vamos a regresarnos al pueblo, ¿no? Y vamos a ir en contra de lo que siempre se ha hecho, pues, históricamente, ¿no? La verdad es que en la Mixteca mucha gente tiene que irse de sus pueblos para poder desarrollarse, lo cual es sumamente lamentable. Pero dijimos, bueno, pues vamos a quedarnos, ¿no? Y entonces, pues toda esta vida, ¿no? Que ya tenemos aquí, yo ya tengo ya casi unos unos 12 años viviendo ya de planta aquí en, en el pueblo, pues eso nos ha ayudado mucho a establecer relaciones, que es algo muy, eh, es algo que a nosotros nos gusta platicar, porque como bien dices, hay muchas iniciativas sociales que cuando quieren, no sé, empezar a trabajar, les cuesta mucho trabajo como que hacer clic con sus comunidades porque no, digamos, no son parte de la comunidad, ¿no? O sea... Es muy importante cuando tú quieres empezar un proyecto de índole social o inclusive empresarial, del que sea, que, que lo quieras hacer en el México rural, yo sí siento que no solamente es suficiente conocer la problemática, sino también vivirla. Entonces, es muy diferente y eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Eso no, no te lo va a enseñar ningún indicador económico, no te lo va a enseñar ninguna entrevista, no te lo va a enseñar ningún libro, o sea tienes que vivir en la comunidad en la que quieres impactar para poder generar buenos lazos. Entonces, con esta historia, ¿no? Te digo que ya nos conocían en el pueblo, ¿no? Digo, de por sí, de mis bisabuelos y, y toda la historia ahí de la familia, este, pues ya fue muchísimo más fácil invitar. O sea, por ejemplo, nosotros en el pueblo, antes de la pandemia, cuando había alguna mayordomía o había alguna fiesta patronal, pues es muy común que tú llegues a una fiesta y conozcas a las cocineras, ¿no?, del, del pueblo, que son las cocineras que están en la fiesta fulana, la fiesta sultana, sí, tal, tal. Sí. Y de repente yo decía, bueno, ¿y qué, qué hacen las cocineras cuando no están en una fiesta? Entonces, pues ya, ¿no?, en el mismo cotorreo de las fiestas, pues te pones a platicar, te pones a hacer el otro, tal, tal. Y entonces fue cuando nos enteramos, ¿no?, de algunas cuestiones que decías, bueno, es que pues yo cuando no cocino, pues me voy a hacer labores domésticas, y entonces decíamos, o bueno, yo decía, híjole, pero ¿por qué no mejor aprovechamos, no esos tiempos en los que a lo mejor, pues sí, no estás en una mayordomía, pero puedes venirte aquí al espacio de la chocolatería y seguimos aprovechando todo ese conocimiento tan importante eh, culinario y gastronómico que tienen, ¿no?, entonces, este, fue así como, como comenzamos. Y en estas pláticas, entre las fiestas, era así como de que, ay, este, doña Juanita no quiere venirse a trabajar este, para su chocolate, aquí en la chocolatería que estamos empezando y todo. Este, doña Migralia, vengas. Entonces, este, pues así fue como, como comenzamos, ¿no? Y, y digo, la verdad es que ha sido un proceso muy largo, porque también emprender desde lo rural pues no es nada sencillo, o sea, estamos muy lejos de las grandes ciudades donde probablemente nada más bastara abrir una cortina y empezar a vender. Este, aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo doble, ¿no? Porque una cosa es conectar con la comunidad, tratar de hacernos entender a todos que el proyecto busca el bien común y en tercera, este, pues tratar de conseguir clientes, ¿no? Y, por otros medios, entonces eh, vaya, esos han sido de algunos de los retos, pero al mismo tiempo es parte también de, de cómo es que se nos ha facilitado pues entrar al, a las comunidades, ¿no? Entonces pues es, es la forma en la que estamos chambeando, ahora sí que viviendo el, el problema, este, viviendo la realidad de aquí y bueno, pues estamos bien contentos porque creo que esa es la, la lógica, ¿no? O sea, en realidad creo que no hay un ingrediente mágico que te va a hacer este, boom, que, que tu proyecto sea un éxito, sino que si hay mucho trabajo en la parte de atrás que se tiene que realizar y que a pesar de que sea complejo, tiene que invertírsele tiempo. O sea, yo creo que ningún proyecto social va a ser exitoso si es que no vive la problemática que quiere o que intenta solucionar.
1: Sí, sin duda. ¿No llegó un momento donde te desesperaste? Herman,
0: que a lo sí. mejor el
1: proyecto ya no caminaba a lo mejor como tú quisieras o no fuera tan recio o no fuera como tú quisieras que de repente dijiste, hijo estoy desesperado no sé si pues, se... bueno,
0: hay un montón, o sea, ha habido un montón digo, ahorita, ahorita ya no ya no ha sido concurrente pero en los primeros años sí fue bastante complejo, ¿no? porque, digo, volvemos a lo mismo cuando sales a veces de la escuela ¿no? eh pues vas viendo las diferentes vidas, ¿no? Que de repente tus compañeros toman, inclusive amigos míos de la preparatoria, la secundaria, este, que decías, híjole, bueno, llevo ya un año y medio, ¿no? En, en, mi, en el proyecto, y todavía no llego a generar recursos ni siquiera para vivir yo mismo, ¿no? Y en cambio estoy viendo en Facebook las publicaciones de fulanito, sultanito, que ya se van de vacaciones y que se la pasan súper bomba, y entonces en esos momentos de repente decías, híjole, este, ¿será acaso que lo que estoy haciendo pues, sea, sea correcto, esté bien, esté mal? Eh, de repente también, te digo, el mismo flujo de ventas, nosotros el primer año, te lo juro, creo que vendimos como 100 bolsitas, ¿no? este Que son casi como 50 kilos de chocolate, que la verdad es que ahorita ya lo, lo vemos en retrospectiva y... Afortunadamente, este, casi, casi, hay, hay días, ¿no? En los que nos tocó en nuestro segundo, tercer año, que una venta, de, una sola venta de, de, que hicimos a un cliente, este, representó casi lo que no habíamos vendido en tres o cuatro años, ¿no? Entonces, fue así como que hemos visto, de verdad, este, ver cómo ha crecido el proyecto desde que, desde nada, ¿no? Este... Pero fíjate que estos retos de decir, bueno, eh, la parte económica de repente es importante, ¿no? De repente sí, como que te pone una pauta para decir, continúas o no. Pero ese no solamente ha sido un reto, sino que aquí en la Mixteca por ejemplo, en el pueblo donde, donde está la planta de Oaxacanita, eh, pues no hay ni siquiera un hospital, ¿no? Entonces, de repente yo le decía a mi esposa, así de que, híjole, o sea, imagínate si quisiéramos tener un hijo, ¿no? Y que de repente surja alguna este, emergencia, pues tienes que viajar dos horas para la ciudad de Oaxaca para ver si hay alguien que te atienda de manera profesional, etcétera, tal, tal, tal. Y entonces, de repente, de repente nos poníamos a pensar, ¿no? Al principio, este, decir... Sí valdrá la pena todo esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, sí, sí valdrá la pena tanto sacrificar, pues, estas comodidades que a lo mejor te puede dar este, una ciudad más grande o a lo mejor otro país. Eh, sí valdrá la pena sacrificar la distancia que tenemos con muchos amigos. La verdad es que nosotros sí tenemos muchos amigos muy entrañables, pero lamentablemente, pues, viven en otros lugares, ¿no? Entonces, nos vemos una vez al año, nos vemos muy poquito tiempo, eh, y la otra parte, ¿no? Esta cuestión de decir, este, a lo mejor, y, y, y también nos estábamos privando de muchas cosas, ¿no? Como de viajar, como de salir, como inclusive dar la vuelta, ¿no? Eh, yo la verdad es que estuve mucho tiempo dándole durísimo a la chamba, en la que creo que Tenía ahí casi como cuatro años en los que no salía de vacaciones, ¿no? En Que decía, pues todo es chamba, chamba, chamba y no le des a otro lado. Y, pues bueno, todo eso ha sido un proceso, ¿no? Todo ha sido un proceso de decir, vamos a, a tratar de ver la forma en la que, en la que podamos continuar y ser relevantes para, para nuestra industria y para el ecosistema de emprendimiento. Ya después de, de todos estos temas, ¿no? En los que en los primeros años decíamos, híjole, sí, no, sí, no, empezamos a ver muchos resultados en nuestro trabajo, ¿no? Al, al igual que, que te lo compartió Frisia en, en su podcast, eh, nosotros lo que, lo que también nos catapultó demasiado fue que el gobierno de los Estados Unidos nos reconoce como una de las mejores iniciativas sociales del continente, y te lo juro que esto fue como un, una revelación completa, ¿no? Para nosotros, porque imagínate, bueno, imagíname a mí en uno de los cuartitos de la abuela, este, escribiendo en inglés la propuesta de nuestro proyecto. Yo nunca lo había hecho, no, nunca había hecho, no, no sabía ni lo que era un pitch. este, Sí sabía un poquito, ¿no?, lo que era un plan de negocios, pero vaya todo como que con una perspectiva muy tradicional. Imagínate ahora trasladar todo lo que hacíamos en la Mixteca al inglés y con un, eh, un trasfondo social muy fuerte. Entonces, ahí fue como que darte cuenta de que desde el cuartito fulanito en una región marginada, etcétera, que mandó su proyecto y que además fue seleccionado de entre cientos de, de personas que habían mandado su proyecto. De hecho, creo que en esa ocasión habían sido como 11 mil postulantes y nos seleccionan a nosotros, ¿no? Con un rango de... Eh, una probabilidad de ser seleccionados del 0.03%, ¿no? Una cosa así... Y decíamos, bueno, pues a lo mejor y, y, y lo que estamos haciendo pues no está tan errado, ¿no? A lo mejor y, y de repente no... Fíjate, algo, algo que nos pasaba mucho al principio a nosotros y que también nos hacía mucho dudar de lo que hacemos, era que no conocíamos a mucha gente que estuviera en la misma dinámica. Entonces, de repente, este rollo de también sentirte a veces como que solo, como que el marginado, como que el único que está pensando en que puede cambiar al mundo este, con sus proyectos, y cuando tú estás inmerso en una dinámica comunitaria que siempre ha sido pues, marginada, que siempre ha sido sobreexplotada, que siempre eh, pues, han, han tomado mucho provecho de ¿no? las comunidades indígenas en México pues no hacíamos clic, ¿no? Entonces, era como, como siempre sentirte como el, como el compa raro de, del pueblo, ¿no? En el que decían, ¡ay, este loco! ¿Quién sabe qué quiere hacer? Entonces, cuando, cuando nos, nos seleccionan para este programa, que es eh, eh, Young Leaders of the Americas Initiative, este, pues fue, fue una catapulta impresionante para nosotros, que nos dijo, bueno, sí se puede, o sea, sí tiene muchísimo trabajo de fondo, pero si tú eres lo suficientemente profesional para trabajar, si sí, sí es posible no generar algún tipo de cambio y que además que te lo reconozcan desde otro país, pues también era muy importante para nosotros y fue ahí que creo yo que comenzamos a compartir este sentimiento de decir vamos a disfrutar el viaje, ¿no? A lo mejor y, y, y digo, a la fecha lo pensamos, ¿no? A lo mejor y todos los sueños o todos los objetivos que tenemos plantados en Oaxacanita quién sabe si los vayamos a poder ver nosotros en vida ¿no? pero creo que algo muy importante es como que ir disfrutando de ese viaje ¿no? en el que vas conociendo más gente, en el que vas dando a conocer más tu trabajo en el que te das cuenta que no estás solo eh, haciendo cosas por tu comunidad y creo que eso ha sido lo que también nos ha perm permitido seguir ¿no? en, en, este, en este camino
1: sin duda. Quiero regresarme un poquito para atrás, porque quiero visualizarte en aquel momento donde las cosas no iban tan bien, donde las cosas no estaban funcionando. Eh, ¿Por qué seguir, Germán? O sea, lo, lo más fácil es abordar la misión, eso me queda claro. Pero ¿por qué Germán quería seguir tan a fondo con ese proyecto?
0: Pues, fíjate que yo creo que... Algo que, algo que siempre he tratado de, de hacer es siempre echarle los kilos a las cosas. Algo que, que digo, ya, ya lo he compartido de manera muy esporádica. Desde, desde chiquito siempre he sido una persona que, el, que ha tenido que anteponerse a muchas situaciones que no están dentro de sus manos. Yo te comparto que cuando, cuando nací, nací con un padecimiento que se llama pie equinovaro, que es una malformación porque mis pies se enredaron en el cordón umbilical de mi mamá, ¿no? Entonces, tú, pues, por ejemplo, unos, unas plantas de los pies normales y yo estaba así como si fueran puñitos y además cerrados, ¿no? Entonces, mis pies no llegaron a desarrollarse bien. Y entonces, desde chiquito, yo a los cinco días de nacido ya estaba en el quirófano recibiendo mi primera cirugía. Entonces... Eh, pues en realidad estuvo, ha sido muy cotorro porque de por sí mi nombre, mi nombre Germán, viene de parte de mi abuelo, pero además este, mis papás me cuentan que cuando yo nací, pues prácticamente creo que a los dos, tres días me bautizaron de bolón, y dijeron, ¿y cómo le vamos a poner a este niño? No, no, pues póngale como el abuelo Germán, órale ya, vámonos, ¿no? Y entonces así fue como decir, bueno, pues ya este, naciste, te vas directo al, al quirófano, y estuve aproximadamente 13 años en terapia, o sea, estuve en, en terapia de recuperación. Entonces, como que siempre, digo, eso me marcó muchísimo en el aspecto de que tengo ahí unas fotos del kinder, ¿no?, este, jugando básquetbol y era el único niño con zapatos, ¿no? Este, en las clases de deporte siempre estando ahí con zapatos y creo que mis primeros tenis los los compré, bueno, me los compraron mis papás a los 13 años, una cosa así, ¿no? De que era como un super logro para mí tener tenis, ¿no? Y, este, y entonces como que todo este tema de decir, eh, de crecer, eh, digamos, no con tantas libertades, sino que la vida siempre te está diciendo esto es lo que te corresponde y esto es lo que te toca hacer y te tienes que aguantar porque, porque si no lo haces, probablemente a futuro te va a ir muy mal o te va a ir peor. Entonces, este, como que hizo mucho que yo pensara de esa forma, ¿no? de decir, pues sí, te, tiene que haber sacrificios para que a fin de cuentas eh, puedas tú disfrutar no de, del trabajo invertido y de la dedicación invertida en X o Y situación. Entonces... Pues fue así, yo creo que eso fue de las cosas más, este, digamos, más seleccionadoras que, que tengo eh, Yo era de esos niños que no podía correr porque se me enredaban los pies y me caía, ¿no? Entonces siempre ha sido como muy cuidadoso en todo lo que hago De verdad es que luego con, con mi esposa siempre es como de que ay, pero es que tú eres muy cuidadoso con las cosas y ¿por qué? Así como que muy piqui y todo pero es que, que creo yo que, que ha sido originado por eso, ¿no? Entonces, bien o mal, desde siempre, en, en la escuela, este, en, en la chocolatería, con mis amigos, este, en cómo igual publicamos inclusive Facebook, en todo lo que es redes sociales, siempre trato de ser muy cuidadoso, pero no es porque sea ya sabes, inventado, ¿no? O sea, no es una cuestión de que yo me la saque de la manga, sino que así soy, o sea, de verdad la misma vida me ha hecho que sea muy cuidadoso, inclusive hasta para caminar, ¿no? Entonces, este, pues de ahí, de ahí yo creo que surge esa idea de decir, bueno, ahorita le estamos pasando un medio gacho, te lo juro, nosotros agarramos dinero de la chocolatería para nosotros, este, a los dos años y medio, ¿no? Y, y bueno, pues, la verdad es que lo hemos disfrutado hasta el momento, o sea, la verdad es que eh, to todos los resultados y todo el camino que hemos logrado eh, recorrer ha sido bastante, bastante rico y además lo mejor es de que hemos podido compartir con gente bien importante y bien interesante para nosotros. Entonces, eh, yo creo que por eso, por eso fue que, que, que decidimos estar eh, dándole ahí a al, al, al tiro con la chocolatería y pues esperemos que siga, que siga igual, ¿no? Con este mismo sentimiento. Sí, sin duda.
1: A ver, quiero regresar un poquito más para atrás. Iniciaron, después me comentabas la cuestión de las pruebas de chocolate. ¿Cuántas pruebas de chocolate hicieron más o menos para que la <risa> gente, la comunidad dijera este es un buen producto, este es un buen chocolate? Sí, estuvimos
0: como unos seis meses haciendo pruebas entre que la receta, ah, porque además es un rollo, fíjate que trabajar en, en, digo, aquí en la chocolatería, al principio fue bastante complejo porque cada uno de los miembros, ¿no? Del equipo y de las señoras tenía su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces era así como de que no, pero es que en mi casa me dijeron que era con esto, ¿no? Es que en mi casa me dijeron, no, pero es que fulanita lo hace así. Entonces fue un verdadero rollo decir, bueno... Vamos a ponernos de acuerdo este, y, y vamos a premiar a quien mejor le hagan las cosas, ¿no? Inclusive desde la tostada del cacao, este, hay quienes de verdad lo hacen mejor que otras personas y también tratamos de hacer la reflexión, de decir, bueno, pues si, si, si fulanito es mejor que sultanito en X cosa, pues hay que reconocérselo. Entonces ha sido un proceso En el que hemos estado platicando abiertamente Todos estos procesos Y decir, oigan, a ver ¿Qué chocolate les gusta más? ¿no? o, o ¿cómo, ¿Cómo ven que salió Esta producción de esta ocasión? Y ya vamos ahí tratando De este, pues, mejorar Los mismos procesos Y fíjate que esta parte También nos ha ayudado mucho A que seamos cada vez más receptivos A las críticas Porque Digo, yo sé que en muchos lados de, de México pues no nos gusta ser criticados, pero ponle aquí nosotros en nuestro contexto, de repente tendemos mucho y algo que yo ya me di cuenta, digo, es parte como de, del conocimiento que se genera a través del trabajo en comunidad que tenemos, que el, el mixteco como tal somos personas muy sobrias, no, somos personas que a primera instancia no nos abrimos eh, con confianza a la gente que recién conocemos, pero de verdad nos cuesta mucho trabajo abrirnos con la gente. Este, somos también muy reservados en cuestiones sentimentales, en cuestiones personales. Somos también muy tendientes a ni siquiera, este, digamos, criticar de mala... Bueno, no de mala forma, sino de forma realista el trabajo de los demás, ¿no? Como que tenemos mucho ese miedo del qué dirán. Y de repente nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué no vamos tan bien si nosotros, como, digamos, yo, como director de la chocolatería, estoy aprendiendo de estas cosas...? pues también vamos a transportarlo a nuestro equipo, ¿no? Para que también ellos mismos sean capaces de recibir críticas, sean capaces de expresar lo que sienten, sean capaces de decir, oye, es que esto no me gusta, no puedo, este, o si puedo, creo que puedo hacerlo mejor, etcétera. Creo que eso nos ha ayudado mucho a, a crecer como personas. Entonces, eh, así fue, así fue como que poco a poco empezamos a darle el toque. La verdad es que al principio digo volvemos a lo mismo. Eh, yo, el primero que estudia este, cuestiones administrativas y también somos los primeros que nos dedicamos al chocolate. Entonces, pues digo, nadie de mi casa ni de mi familia pues sabía hacer chocolate. O sea, a todos nos gusta comerlo, pero la verdad es que nadie sabía hacerlo. Entonces, este... Pues bueno, pues estuvimos platicando con personas de la misma comunidad, tratar de pedir tips, tratar de pedir esto, el otro, así que, oye, pero cómo le haces para que no te salga tan blanco, ¿no? Porque además, pues el chocolate como tal, en sus procesos de temperado, pues conlleva, ¿no? El tema de temperatura, movimiento, eh, para que pueda cristalizarse y tener, pues esta eh, forma, ¿no? Este bonita, ¿no? A la vista. Entonces, desde, desde eso hasta cómo tostar el cacao, hasta cómo separar las cascarillas, to, todo ese proceso, eh, pues, estuvimos pidiendo ayuda, ¿no? Así que, oye, pero ¿cómo le puedo hacer tal, tal? Y fue poco a poco sobre la marcha, ¿no? Ahorita nosotros, de repente, ahorita que, que está haciendo calorcito en estos meses, pues, igual, o sea, ya instalamos nuestro aire Estamos trabajando en las noches, este, tratando de controlar un poquito la temperatura, del espacio donde estamos trabajando, y ya como que un poquito cosas más técnicas, ¿no? Estar utilizando los termómetros, estar utilizando tal, tal, tal. Y, y bueno, fue así como ya empezamos a profesionalizarlo, pero te digo, o sea, eso de empezar desde cero, también nos dio a nosotros la, la pauta para no caer en los malos egos, ¿no? Porque la verdad es que, no digo, yo no me considero hasta la fecha como tal, como un chocolatero, ¿no? O sea, yo a lo mejor voy a decir emprendedor social, pero como tal, un chocolatero, conocemos a chocolateros muy, muy buenos, que de verdad estamos a años luz de, de copiarles técnicas, de copiarles, ¿no? O sea, de mejorar sus procesos, etcétera. Por eso no yo creo que todavía no me pudiera considerar como tal, pero eso nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Porque, como bien lo dices, cuando, por ejemplo, en, en la industria del chocolate, aquí en México, nos ha tocado, ¿no?, conocer algunos casos de otras empresas que sus direcciones o que sus directores este, son sumamente egoístas con su trabajo, ¿no? Y de repente se vuelve un tema mucho de pues sí de ego no de que quién es el que tiene más presencia quién tiene más foro quién tiene más ventas etcétera y la perspectiva en la que nosotros abordamos la chocolatería tiene que ver más en cuanto al desarrollo comunitario no tanto como el producto porque pues digo no no como tal hay hay dos tú lo puedes ver de dos formas no una del lado comercial en el que a lo mejor el producto puede tener ciertas eh, deficiencias técnicas en su elaboración y que a lo mejor no pudiera competir en alguna competencia internacional de chocolates en cuanto a su calidad. Y la otra que es, yo creo, la más importante, eh, ¿cómo es que culturalmente está hecho y cuál es la trascendencia y la historia del producto para la comunidad? Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que en Oaxacanita jamás vamos a participar en un concurso de calidad de chocolate porque no, yo no me siento capaz hasta la fecha, y creo que nunca seremos capaces, de poner a concursar una tradición que tiene más de 3.000 años de practicarse aquí en México. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería capaz que nosotros pusiéramos a merced de manos, eh, no sé, este, extranjeras, no, a que califiquen un producto... Que tiene una trascendencia espiritual y muy fuerte para nuestras comunidades, o sea, es algo ilógico. Entonces, eh, esa misma perspectiva nos ha hecho, eh, pues, tratar de ser muy humildes, ¿no? Tratar de ser muy humildes con quienes trabajamos, con quienes nos relacionamos, tratar siempre de anteponer esta cuestión de decir, bueno, pues creo yo que todos somos iguales, ¿no? Para poder tener, pues, ciertas colaboraciones y ya a través de esa perspectiva es que nosotros hemos visto con quién sí y con quién no podemos trabajar, pero vaya, tiene una construcción tanto social, antropológica, histórica, eh, comercial, empresarial, social, medioambiental, que, que se juntan para tratar inclusive también de crear filtros para nosotros, tanto colaborativos o como de, de comercialización.
1: No, y qué bueno que se da eso, o sea, que se respeta en cuestión de cultura, porque cuántos no hemos sabido que de repente hay un proyecto de producto en cuestión de cultura y llega una empresa más grande y dicen, no, ahora vamos a hacer de mi manera. Y no, o sea, sí. lo que están haciendo, de, de que se siga manteniendo de esa manera, me parece increíble. Yo creo que ese, es, ese y el apoyo social que tiene es el diferenciador más grande que tiene. Sí, y fíjate que algo que, que ha sido muy
0: curioso es que, y, y digo, eh, al principio, cuando, cuando nosotros intentábamos ¿no? en, en, en meternos en esta parte de emprendimiento y todo el rollo, cuando nos llega a nosotros esta invitación del, del gobierno de Estados Unidos para irnos allá a Estados Unidos, donde pude conocer otras chocolaterías, donde pude trabajar con otras empresas, eh, y conocer a más emprendedores que estaban haciendo... Cosas por su comunidad, había algunos en el tema del chocolate, había otros que estaban en tema de este, tecnología, educación, ¿no? Lo que tú quieras. Eh, cuando regresamos a México, ¿no? Después de esta experiencia internacional, curiosamente ya algunos organismos aquí en México nos empiezan a considerar más, porque así como, como tú dices, ¿no? Regresándonos a, a cómo empezamos, eh, pues más de una vez la gente nos dijo que no íbamos a ser exitosos, ¿no? Porque decían es que ¿por qué, por qué Oaxacanita, no? Este, el nombre no me gusta, deberían de cambiarlo, algo este, más este, ajá, o sea, algo más, este no sé, algo que se pueda recordar más fácil y todo. O sea, por ejemplo, a esa gente yo les digo que al día de hoy, cuando estamos en algún foro internacional, cuando ven Oaxacanita Chocolate, la gente inmediatamente sabe qué es lo que estamos haciendo. Porque además ahorita, curiosamente, Oaxaca es muy bien conocido en un sector de la población que, que está muy enfocado al tema de cultura, de arte, historia, ¿no? Entonces, de repente cuando escuchan el proyecto dicen, ah, ustedes hacen chocolate y es de Oaxaca, ¿no? O sea, ya inmediatamente ya saben a qué nos dedicamos. Luego de repente decían, oye, pero es que hay mucha competencia, hay muchos de estos productos, es que nadie les va a comprar, ni siquiera está bueno. Y nosotros decimos, bueno, pues es que si, si nos damos cuenta, al día de hoy Oaxaca tiene aproximadamente unas 20 marcas de chocolate debidamente registradas en el INPI. Entonces dices, a ver, nosotros, eh, y digo, haciendo un, un pequeño paréntesis, nosotros somos parte de los miembros fundadores de la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca. Y en esta asociación se tiene el dato de que aproximadamente existen unas 420... Eh, Personas o familias que se dedican a la producción de chocolate. Pero si tú comparas esos 420 con esos 20 que tienen su marca debidamente registrada y que sí están haciendo las cosas eh, derechas pues no, o sea, no tiene razón de ser esa competencia, ¿no? Ante un mercado que no ha sido debidamente profesionalizado, existen muchas oportunidades para que tú puedas incursionar a pesar de que tengas un producto tradicional. ¿Por qué? Porque la competencia se genera, digamos, desde nosotros, desde Oaxacanita, se genera desde la profesionalización del producto y al mismo tiempo el impacto que genera nuestras operaciones en las comunidades. Porque, por ejemplo... Algo que, algo que creo que no se había tomado en cuenta aquí mismo en Oaxaca es que, a pesar de que tenemos aproximadamente 16, este, pues ahora sí que grupos indígenas actualmente vivos en el estado, eh, las empresas tradicionales más viejas o más antiguas de nuestro estado no les habían dado su lugar eh, dentro de las cadenas productivas. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede aquí en Oaxaca? En Oaxaca sucede que pues, se, se centraliza todo. Todo está súper centralizado. Todo es. Cuando la gente habla de Oaxaca, perdón, y esto es súper curioso. Cuando la gente habla de Oaxaca, curiosamente nada más habla de las playas y de la capital, ¿no? Y cuando una persona te dice, ay, es que yo conocí Oaxaca. Ah, pues, ¿qué visitaste? No, las playas, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos 570 municipios, tenemos 16 grupos eh, indígenas vivos, y curiosamente nosotros veíamos que en el tema del chocolate, además de eso... Oaxaca solamente producía el 1% del cacao que produce todo nuestro país, sin embargo tenemos tierras para poder producirlo. Entonces decíamos, bueno, pues ¿por qué no empezamos a generar estas cadenas de valor en las que podamos eh, pues añadir el trabajo de estas comunidades que tienen una historia indígena muy fuerte?, ¿Y, ¿Y por qué no las agregamos adentro, a que sean parte de la cadena, ¿no? y a darle su lugar, su espacio, a dar capacitaciones para que mejoren su trabajo, etcétera? Y fue así como, como nuestro modelo de negocio como tal, o nuestra organización, empezó a ser más relevante para organismos que estaban fuera del, del país. Porque curiosamente aquí en México y en los primeros años, pues no nos bajaban de chocolateros X, ¿no? Y decían, ah, eh, pues está en un pueblo y está haciendo chocolate ahí en su pueblo y nada más le hacen para el pueblo, etcétera, Pero vaya, este, este elemento tan, tan importante, ¿no? Creo que era el poder expresarnos en inglés. Eh, para que la gente de fuera de nuestro país entendiera lo que estábamos haciendo nosotros, era súper importante. Y entonces, curiosamente, eh, las personas con las que actualmente tenemos Alianza, que están en otros países, dicen, oye, es que me encanta esto que están haciendo del rescate, pues, de la cultura, de las comunidades, que están eh, específicamente ustedes viviendo el problema, etcétera. Y, y vaya, eso ha sido como de lo... De lo rico, ¿no? Del proyecto. Entonces, sí creo que, que la industria como tal y en general, creo que ya no le va a dar cabida a proyectos que no consideren a su comunidad.
1: Sí, sin duda, se pierden. Y yo creo que te pasa lo que a veces le pasa a muchas personas, que a veces no son tan profetas en su tierra. O sea, en otros lados te valoran el trabajo y dicen, no, manches, está increíble. Pero a nosotros se nos hace algo como más normal, como, pues es un chocolate ya, o sea, sé que lo hacen ahí, pero nosotros como mexicanos a veces no le damos el valor, pero fuera de nosotros hay muchos otros países que dicen, no manches, lo que están haciendo es increíble. ¿Cómo empiezan a hacer ese, ese cambio por llegar a esos países? O sea, porque si bien se hubieran de haber quedado a lo mejor en México, eh, atacando solamente en México y dicen hasta aquí, o sea, ¿cómo empieza esa visión de decir no solamente México? Incluso supe que ya, ya llegaron hasta China. O sea, ¿Cómo empiezan a hacer eso? ¿Cómo empiezan a ver esa visión y que llegue el chocolate a más partes del mundo?
0: Pues fíjate que ha sido bien... Hemos tratado de conectar los puntos que, que el mismo camino nos presenta, ¿no? Cuando yo estuve allá en, en la Cámara de Comercio, eh, trabajando, conocí a un muy buen amigo que se llama Gabriel Covarrubias, él, eh, por cuestiones igual de destino y de trabajo, se fue a estudiar su maestría en diseño allá en, en China, en la Universidad de Shanxi. Este, y entonces, él, a la par que se había ido ¿no? a estudiar allá en China, yo estaba empezando el proyecto de la chocolatería, yo a ellos ya les había dicho, no, vamos a hacer una chocolatería y todo este rollo. Entonces, eh, él, pues digo, de allá, viendo todas las publicaciones que hacíamos acá, cuando pues, nos reconoce el gobierno de Estados Unidos, que después el, la Universidad del Valle de México nos reconoce con el premio VM, este, The International Youth Foundation nos, nos premia igual a nivel internacional, empieza él a ver toda esta historia y dice, oye, es que tengo ahorita en mi, en, en mi carrera, ¿no?, eh, tengo que mostrar un proyecto de tesis ¿no? para ver si ya puedo recibir mi grado de maestría y entonces dice quiero yo empezar a hacer la propuesta ¿no? de un proyecto que pudiera pues importar productos de México a China y quisiera ver si pudiéramos trabajar en conjunto con Oaxacanita la este, cómo se puede decir la formulación de marca de la chocolatería pero para, aplicada a, a China, ¿no? Entonces, este, di, le digo, pues órale, o sea, ahora sí que, que vamos a darle y a ver qué es lo que necesitas y todo, y, se, y él mismo desarrolló un proyectazo muy bueno en el cual dice, bueno, pues vamos a hacer toda la marca, toda la imagen, etcétera, y hemos estado ahorita en ese tema, ¿no? O sea, prácticamente han sido, hemos mandado algunos kilos allá China, ¿no? En los cuales dijimos, bueno, vamos a intentar a ver qué tal, porque además en estos mercados donde apenas hay apertura a nuevos productos, se vuelve también un reto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver de qué forma gusta más el producto. Pero a la par, fíjate que conforme se va desarrollando esto, eh, en 2019 pudimos, bueno, y nos invitan, ¿no? A mandar nuestra propuesta de la chocolatería a Facebook. Eh, Facebook cada año hacía un evento que se llamaba eh, Facebook Community Summit, donde invitaba a las mejores comunidades, tanto de negocios como de grupos, a una serie de capacitaciones en persona en Menlo Park, en California. Y entonces nosotros les mandamos nuestra historia, ¿no? Eh, nosotros aquí en, en el pueblo, pues la única herramienta que teníamos para conectar con gente nueva, pues era... El, el Face, ¿no? Y era así de subir publicaciones y era la forma en la que conectamos ahorita con nuestros clientes. Y entonces nosotros les platicamos, ¿no? Toda la historia de la chocolatería, lo que había detrás, cómo es que se estaba impactando en la comunidad. Les gusta la historia, eh, nos invitan a, a ser parte, ¿no? De la, de la cumbre de comunidades de Facebook y este... Y en ese inter, ¿no?, que nos dicen, oigan, es que ustedes este, nos encantó la historia, lo que están haciendo con las comunidades, etc., volvemos a lo mismo, ¿no? Se vuelve muy atractivo y muy, este, tenemos un amigo en la Embajada de Estados Unidos, este Miguel Vázquez, que dice, es que el proyecto es muy sexy a los oídos, ¿no?, de, de, de los extranjeros, ¿no? Y entonces este, nos invitan inclusive a dar un panel eh, después de esto vienen a visitarnos aquí a la Mixteca, nos hacen un video increíble, nos tomaron unas fotos donde apenas acabamos de subir donde nos publicaron en el libro de Community Voices que le tomó cinco años a Facebook Construir somos el único proyecto 100% mexicano que está en ese libro donde se narra nuestra historia, donde se ponen algunas fotos ¿no? de la gente con la que hemos colaborado y, y entonces esa, ese, ese puentecito ¿no? de que nosotros vamos allá a California y que nos conoce más gente, nos abre la puerta a, también a mandar eh, chocolate a Estados Unidos. Y ahí sí ya ha sido más recurrente, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer ya un paquetito, ¿no? este Donde por cierta cantidad de, de dinero te mandamos desde aquí, desde el pueblo, el chocolate, ¿no? Entonces, afortunadamente, fíjate que... Eh, la, y, y bueno, esto también nos ha ayudado mucho y es algo que yo he visto el perfil que el perfil de clientes que tenemos en Oaxacanita eh, sí es muy, muy dado a informarse. Es, nuestros clientes son personas que valoran el trabajo artesanal, son personas que respetan a su, su cultura y las culturas de los demás, son personas que también han, han tenido la posibilidad de conocer Oaxaca o de viajar a distintos lugares. O sea, sí, sí hemos visto que, que la mayoría de nuestros clientes tienen un nivel sociocultural alto. Entonces, esto mismo nos permite a nosotros conectar con esta gente de fuera, ¿no? Que dice, ¡ay, es que está padísimo lo de la comunidad, etcétera! Y una vez que nos hacen el, los pedidos y que prueban el chocolate, dicen, ¡ay, no manches, está buenísimo! ¿no? Entonces, este, pues ha ido poco a poco, o sea, ha ido poco a poco. Empezamos a mandar a Estados Unidos desde el año pasado, también hemos mandado un poco a Canadá. Este... La verdad es que hemos ido ahí, te digo, poco a poco, tratando de posicionar el producto, tratando inclusive de mejorar nuestros propios envíos, tratar de ver cómo es que se comporta el producto en, en, en el viaje, ¿no? Entonces, este, así fue, así fue. Y te digo, se ha ido dando poquito a poquito. Hermano.
1: Ya Mike, ya te veo, te veo perdido. Ajá. No, no te preocupes. Pues padrísimo, padrísimo. A ver ahora mí, cuéntame, ¿cómo se da eso de TED? Cuéntanos. Que la verdad, yo cuando lo supe me puse muy contento porque, pues, el que una empresa de contenido tan grande te haya dado ese nombramiento, pues para mí es increíble. Cuéntanos cómo se da esa experiencia.
0: Pues, fíjate que
1: eh, igual volvemos a lo mismo, ha sido un, eh,
0: pues, ha, ha sido disfrutar del viaje y de construir buenas amistades, ¿no?, a través de él. La verdad es que a nosotros nos llegó la invitación para aplicar al programa en agosto, de hecho ellos cada año hacen una invitación abierta a todo el mundo donde reciben miles de, de solicitudes para formar parte del programa y fíjate que en los últimos cinco años hemos podido establecer alianzas con diferentes organismos eh, internacionales ¿no? desde el gobierno de Estados Unidos desde organizaciones eh, pues no, no gubernamentales, desde universidades hemos podido recibir aquí en la chocolatería gente de Colombia, de Bélgica, de Canadá, de Francia, de diferentes lugares del mundo, de Estados Unidos, eh, nos han venido a hacer inclusive este, o sea, así que entrevistas, reportajes, eh, han venido estudiantes a trabajar inclusive con nosotros, a conocer el modelo, o sea, han sido cinco años en los que, pues la verdad es que hemos dado a conocer el proyecto y que mucha gente también nos ha conocido, y que afortunadamente, por ejemplo, nosotros cuando, eh, si nosotros lo pusiéramos ¿no? en, una, en una línea de tiempo y anteponiendo la idea que tú dijiste al principio, no de cuántos proyectos sociales de verdad continúan sus operaciones y cuántos proyectos sociales de verdad están eh, ayudando a la gente, eh, anteponiendo primero esa idea, luego poniendo la idea esta de que, de que Recibimos diferentes reconocimientos por parte de Estados Unidos, de, este, de Facebook, de International Youth Foundation, el premio VM Gula Awards nos reconoció el año pasado, el premio Razón de Ser de Fundación Merced también nos, nos lo dieron. Aquí en Oaxaca hemos recibido reconocimientos. Toda esta, to, todo, todo este camino, ¿no? toda esta trayectoria en la que la chocolatería se vuelve el pretexto para generar bienestar a cocineros tradicionales, artesanos de Palma, cacaucultores, en una de las zonas más marginadas de México, eh, con uno de los índices tanto de violencia de género como económica más fuertes, donde pues existen muchas inequidades eh, en diferentes niveles, ¿no? tanto sociales como eh, de bienes o servicios, entonces, todo, to, to, todo eso, todo eso lo hemos logrado nosotros, eh, ¿cómo te puedo decir? Lo hemos logrado sistematizar, lo hemos logrado poner en un papel. Hemos sido también muy sensibles ante cualquier cambio ¿no? que vemos en la actitud de cualquiera de nuestros colaboradores. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos bien contentos porque probablemente en los siguientes meses o a lo mejor en los siguientes años vamos a trabajar con una organización de una amiga que se llama Dina, que de verdad es increíble, tiene una eh, organización que se llama Educación para Compartir, a lo mejor vamos a hacer algún programa para fomentar la educación agrícola en las escuelas, ¿no? En, en grados en primaria. Entonces to, todo esto, todo este bagaje de, de circunstancias y de cosas lo pudimos ahora sí que resumir y fue que mandamos la solicitud. Eh, yo creo que les llamó mucho la atención porque además, eh, fíjate que el año pasado recibimos la visita de una amiga también que se llama Pascal Rijuet, ella es profesora de la, eh, de la Escuela de Diseño de Rhode Island en Estados Unidos, ella vino aquí a Oaxaca porque quería conocer temas del chocolate y todo el rollo, y... Se la pasó también aquí en la Mixteca, porque además nosotros aquí en la Mixteca, algo que que te puedo presumir 100% es de que somos muy buenos este, hosts de cualquier de cualquier reunión, de cualquier cosa, de verdad es que siempre, eh, siempre me he dado cuenta que el Mixteco siempre da mucho eh, para sus invitados, ¿no? Entonces, este, pues digo, la verdad es que también tratamos de que las personas que nos visiten, pues también se la pasen a todo dar, y curiosamente, ¿no? Le, le, todo esto les gusta tanto que creo yo que hemos logrado pues, posicionarnos en la mente de la gente, ¿no? Que, que son nuestros aliados. Entonces, toda esta información la mandamos, pero al mismo tiempo solicitamos apoyo de eh, la Universidad de Notre Dame, que está en Indiana, eh, de la Embajada de Estados Unidos que está bueno pues están aquí en la Ciudad de México solicitamos apoyo también de la International Youth Foundation que fue vaya fueron nuestras referencias para el programa no y para que todo lo que habíamos escrito en papel ellos eh, pudieran darle pues ahora sí que, que validez entonces eh, en agosto comienza el proceso hasta diciembre, noviembre, nos mandan un correo de que les había gustado lo que estábamos haciendo, ¿no? De que los logros que teníamos eran importantes para, para ellos, y nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Queremos ahora que nos manden tres eh, referencias, ¿no? Y queremos tener una entrevista con ustedes personal para ver qué onda. Entonces, este, pues bueno, yo mandé las tres referencias, les escribí a las personas que me apoyaron, les dije, oigan, pues miren, estamos aplicando pues, para esta iniciativa que tiene TER eh, a lo mejor y los contactan, a lo mejor y no, este, pues échenos la mano. Entonces dijeron, ah, pues órale, ¿no? Y como ya conocen nuestro trabajo y como muchos de ellos nos siguen en Facebook, en redes y como, bueno, tú, tú has visto, no sé si ya te metiste en nuestro página en Oaxacanita, pero ahí todos los días estamos subiendo mucho contenido de lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces tratamos de estar vivos todo el tiempo para que la gente vea, ¿no? Que, que sí estamos comiendo Y entonces este tenemos la primera entrevista, te preguntan cuestiones de que, de, de que casi no tienen nada que ver con tu trabajo, porque ya tu trabajo ya lo conocen, o sea, quieren saber quién es, no este quién era Germán Santillán fuera de su trabajo, fuera de los reconocimientos, etcétera, porque fíjate que tienen una filosofía muy bonita que habla mucho de la colaboración. Entonces, dentro de sus mismos, digamos, este, estatutos, tienen como regla eh, invitar a gente que tenga buen corazón, ¿no? Y así lo dices, o sea, queremos gente que tenga buen corazón y que sea capaz de colaborar de manera desinteresada dentro de la misma comunidad. Y entonces, este, pues bueno, ya tenemos, tuvimos la entrevista y todo. Eh, Jennifer Krauser del de Pult Institute for Global Development de la Universidad de Notre Dame eh, les manda la, la carta, ¿no? De aprobación. Nuestra amiga Jessica Ellisberg, de, que trabajaba en la, en la International Youth Foundation, les mando también la, la carta. Y curiosamente, mi amigo Miguel de la Embajada no, no había contestado el correo, ¿no? Porque además él recibe miles de correos también. Dice, cada, cada fin de semana que no reviso mi correo se me juntan 100 correos, ¿no? Entonces este, dije, bueno, pues ya, si, si no lo viste, pues... pues no hay problema, ¿no? Ya se mandan dos de tres y a ver qué pasa. El chiste es de que, y digo, también es algo muy curioso, es un sube y bajas, ¿no? También la, la vida es un sube y bajas. Este, en el 22 de enero, que digo, lamentablemente fallece la abuelita de mi esposa eh, por, por COVID, ese mismo día me marca eh, Miguel, ¿no? me dice oye, es que quiero checar algo contigo, pero ¿cómo estás ahorita de tiempo? no? Y le dije, oye, Miguel, la verdad es que no puedo. Este, estábamos pues, prácticamente ya esperando a que entregaran el cuerpo de la abuelita. Fue una semana muy cansada. Eh, y entonces, pues sí, yo, yo le dije, no, o sea, la verdad es que ahorita vamos a ir al panteón, este, vamos a estar el fin de semana aquí con este rollo, voy a estar con, con Ruth viendo qué, qué se le ofrece, eh, con mi esposa, ¿no? Y, y entonces le dije, bueno, pues a ver si el, el lunes, ¿no? A ver si el lunes podemos. Y entonces pasa el fin de semana y me marque el lunes otra vez. Me dice, oye Germán, ¿cómo estás de tiempo? Mira, la verdad es que no, no, o sea, yo sé que traes todo este rollo que pasó, pero quiero decirte que dentro de mi correo vi un mensaje de Tef que estaban preguntando por ti. Dice, pero ese mensaje me lo mandaron desde diciembre, ¿no? Y ahorita ya prácticamente ya es 24 de enero. Este yo pensaba que no me iban a contestar, pero les mandé un correo aprobando pues, que, que te conocía, que, que, que si querían podíamos platicar de ti, ¿no? Para el programa. Y me acaban de responder que quieren tener una entrevista conmigo. Dice, entonces, pues, ver, pues nada más quería confirmarte, ¿no? Que, que vamos, a ten, vamos a platicar, ¿no? Y que sí están muy interesados en conocer eh, lo que ustedes están haciendo. Entonces fue como de que, ¿qué? Este, pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal nos va, ¿no? Y entonces fue que tuvo ahí ya su llamada como casi ya para los dos meses después de que le habían mandado el correo. Este, estaban muy interesados en el trabajo en el que hacíamos o en el que hacemos. Este, y bueno, pues ya ahora sí que, que se juntaron este, los, ahora sí que todo, todas las condiciones para, para que se diera y fue que finalmente dieron el veredicto de decir, bueno, pues sí, queremos que tú seas, ¿no? Además es un nombramiento muy interesante porque somos los primeros, digamos, es el primer proyecto de chocolate que he seleccionado en este programa, somos los cuartos mexicanos en recibirlo en lo largo del programa, que ya tiene casi 12 años, este, fuimos esta ocasión fui el único hombre latinoamericano que fue eh, seleccionado para participar en este programa y, y bueno pues ahora sí que hemos estado ahorita en un proceso de aprendizaje muy fuerte con gente súper especialista en el tema eh, nos han podido conectar con ex directores de área de Instagram este, con algunas personas que se dedican a mentorear a a ganadores de premios Grammy, a ganadores de premios Nobel. Este, hoy, hoy en la mañana tuvimos un taller con una de las personas que fue considerada como uno de los mejores este, ángeles inversionistas de Estados Unidos. Eh, no sé, o sea, como que todo este rollo de decir eh, el trabajo que se está haciendo en la chocolatería sí tiene repercusiones eh, en, en otros lugares, ¿no? Y, y con esto, ¿a qué voy a que muy probablemente eh, todos nos desesperamos, ¿no? Siempre, siempre va a existir la desesperación de decir, ya no puedo más, pero sí siento que el emprendimiento es una carrera de resistencia, ¿no? Y que por probabilidad y estadística, si tú lo estás intentando una y otra vez va a haber un momento en el que te vaya bien, ¿no? Y va a haber un, algún momento en el que sí le des al clavo el chiste es de que no, no renuncies, ¿no? El chiste es de que de, de tratar de soportar lo máximo posible para, para que no te quedes con el hubiera, ¿no? Y, y algo que nosotros creemos es que pues digo, la misma vida, las mismas condiciones en las que hemos podido crecer, en las que hemos podido desarrollar el proyecto nos han permitido seguir avanzando, porque hemos corrido con mucha suerte ¿no? de conocer a gente excepcional eh, pues para el proyecto ¿no? hemos podido, te lo juro eh, conocer a gente que que de verdad vale muchísimo la pena y que de verdad cree en su tierra y que nosotros estamos aquí para pues, ir todos de la manita ahí jalándonos y
1: tratando de creer que,
0: que pues, podemos construir
1: algo mejor para todos sin duda sin duda. Ya vamos cerrando con las últimas dos preguntas. Ahorita ya con toda la experiencia que ya tiene el Germán, con todo ese camino ya recorrido que tienes si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Germán que apenas va iniciando, que apenas se quiere animar en el tema de la chocolatería ¿qué consejo le darías?
0: Tal, tal vez que, que no se estrese tanto. Yo creo que eso sería... Lo, lo básico, este, por lo mismo que te comentaba al principio, siento que, que muchas veces me he estresado de más, o sea, como que tiendo a pensar mucho, o bueno, tendía a pensar mucho en lo que podía pasar al futuro y que no pasó y que, y que nada más fueron chaquetas mentales. ¿no? Entonces, eso me quitó mucho tiempo, me quitó mucha tranquilidad, me quitó también inclusive en algunos momentos salud, entonces creo que algo que, que le compartiría a mí yo del pasado es de que no, no te estreses de más, o sea, eh, estrésate de las cosas que de verdad están en tu poder cambiar y que, y que tú puedes cambiar hoy para mañana, ¿no? Eh, en eso sí estrésate, en lo demás deja correr, eh, deja correr las cosas, o sea, de verdad es que a veces nos hace falta mucho hacer esa reflexión de, de estar conscientes de qué sí y qué no está en nuestro poder y en nuestras manos
1: sin duda ¿cuáles han sido los 3, 4, cinco aprendizajes más grandes que has tenido en la chocolatería?
0: perdón, otra vez
1: me podrías repetir la pregunta, sí, sí. ¿cuáles han sido los de 2, 3, hasta cinco aprendizajes más grandes ¿Qué has tenido de la chocolatería en estos seis años que ya tienes? Uf. Yo creo que son muchos, eh, pero...
0: <risas> sí, son, son varios. Mira, yo creo que lo principal es que... Y digo, como para cualquier emprendedor social que quiera empezar algún proyecto, no asuma que él tiene la razón. Creo que se prohíbe asumir que tú tienes la solución a las problemáticas de la comunidad, o sea... Eso no es cierto, la, 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 por ejemplo, nosotros con, con Oaxacanita tenemos una ruta ¿no? que inspira a, a, a las personas a quererse incluir, pero cada uno de ellos la traslada a su problemática eh, pues del día a día. O sea, nosotros propusimos una idea que fue alimentada con la realidad de todas las personas en las que, que participan en el proyecto entonces si nosotros no fuéramos sensibles a eso, muy probablemente el proyecto ya hubiera terminado porque pues no, no, no fuera realista de, de, de la gente que trabaja esa se, sería una
1: se te, te cortó un poquito Germán, ¿me puede repetir?
0: a ver Mike, se me sé. creo ya que Ah, sí, que, que yo, yo creo que si, si, si nosotros no fuéramos capaces ¿no? De, de conocer esta realidad, ¿no? estas diferentes realidades que existen, y no fuéramos completamente abiertos con las personas para que la misión de la colatería también retome todo este sentimiento colectivo, muy probablemente no, no seríamos exitosos. Entonces, creo que esa es la, la primera, ¿no? este, tratar de ser muy sensible ante la realidad de tú como y tratar de darle forma este, a tu proyecto a través de la visión de los demás. La, la segunda, eh, volvemos a lo mismo, de que no se desesperen, o sea, esta cuestión de aprender en lo rural, eh, ahora sí que trae consigo mismo y trae, ahora sí que por añadidura, eh, un proceso muy distinto al que se vive emprendiendo en una ciudad más grande, ¿no? O sea, a lo mejor si yo estuviera en una ciudad más grande pudiera estar hablando de más números, pudiera estar hablando de más ventas, etcétera, pero eh, de repente cuando tú trabajas en una ciudad muy grande muy difícilmente puedes analizar y puedes experimentar los cambios sustanciales que genera tu proyecto en las comunidades que quieres beneficiar. Entonces, por eso es muy importante ser muy pacientes, ¿no? Ante de cómo va avanzando el proyecto, tratar de, de, inclusive hasta cambiar tu misma forma de ver la vida, ¿no? Eh, nosotros lo que hemos hecho es también caer en un tema de, o sea, digo, no no, no decir que, que caigamos en la completa, pero sí tratar de tener muy presente que puedes vivir de una forma austera en la que todas tus necesidades puedan ser cubiertas. ¿No? Entonces, creo que eso también es muy válido compartir que, que la gente quiere emprender desde lo rural, pues también tienes que hacer ciertos ajustes, ¿no? Que te demanda el mismo medio en el que tú estás inmerso y que a lo mejor algunos gustos que tenías, eh, pues en una ciudad muy grande, pues a lo mejor y los vas a cambiar por algunos otros dentro de la comunidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo no me quejo para nada de la comida, no me quejo para nada de la tranquilidad con la que vivo, no me quejo del tráfico, no me quejo de, este, de los precios de la comida. Este, de verdad es que yo, yo, a mí me gusta muchísimo vivir en, en el pueblo, pero habrá gente que a lo mejor no. Pero, o sea, vaya, si quieres dedicarte a esto, creo que tienes también que entender esa parte. La, la otra cuestión que creo que es súper importante para este tipo de proyectos, es que no solamente nos quedemos, y nos fijemos en el producto, eh, es muy importante que tú te desarrolles como ser humano, que tengas y practiques los buenos valores, o sea, que seas puntual, que seas humilde, que seas responsable, que seas ordenado, que seas profesional, eh, todo este tema de valores es bien importante fortalecer en estas iniciativas, porque si no, la misma comunidad te va a rechazar. O sea, eh, muchas veces cuando se quiere emprender en una comunidad rural, no estamos conscientes de que muchas comunidades rurales en México han sido pues, maltratadas por el mismo gobierno, por los candidatos, de que llegan a prometer y prometer y prometer y no cumplen nada. Entonces ya de repente la gente en los pueblos se vuelve muy escéptica. Entonces el reto es lograr eh, demostrarle a la gente que sí estás haciendo un cambio, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues a través de la práctica de buenos valores que te permitan, eh, pues, hacer una muy buena, eh, un, un buen rol dentro de tu comunidad, ¿no? Entonces, eso, eso también es muy importante. La otra cuestión que yo en lo personal practico mucho es que es importante el tema de los idiomas, eh, porque... Si tú, si tú quieres emprender en una comunidad rural, pero quieres pretender que tus productos solamente van a ser consumidos por esa misma comunidad, creo que ya estás completamente errado. O sea, tienes que, tenemos que entender todos los mexicanos que vivimos en pueblos pequeños y que estamos trabajando en la industria artesanal, que es importantísimo dominar eh, otro idioma ¿no? en este caso en el inglés creo que es sumamente importante eh, poder expresarnos con personas de otros países para que pues, conozcan nuestros productos y que la verdad eh, son los que más los valoran y por último ¿qué más pudiera decirte? ¿qué más pudiera decirte? que creo que es muy importante eh, creo que también todos los emprendedores que están allá afuera, ¿no? Que tienen su proyecto de emprendimiento. Algo que a mí me costó, y bueno, que nos ha costado mucho aprender en la chocolatería, ha sido
1: eh,
0: no escuchar a las voces negativas, ¿no? Porque, digo, como cualquier empresa, como cualquier emprendimiento que ha ido a ser competencias de pitch y que hemos ido a presentar el proyecto y que nos han dicho muchas veces que no, eh, de repente hemos caído en cuenta y, y digo, esto no es para nada cayendo en lo soberbio, pero decimos, ¿cómo es posible que a veces aquí en México se nos haga de menos cuando organizaciones tan importantes y tan grandes fuera de nuestro país eh, pues ven todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que allá afuera hay, hay muchos emprendedores que les han cerrado las puertas eh, a cualquier lado en el que van y que de repente se desestiman y dejan sus proyectos, pues eh, o sea, ahora sí que en pausa o, o, o los cancelan completamente. Yo les diría a esos emprendedores que, que creo que están buscando eh, en las puertas equivocadas, o sea,. Eh, hace poquito hablábamos con, con una amiga que, que decía algo muy cierto, ¿no? O sea, es increíble cómo en el mundo hay tanta pobreza y tanta desigualdad, pero al mismo tiempo haya tanto dinero que está mal distribuido, ¿no? Y lo mismo yo creo que pasa con con las con, con estas oportunidades, ¿no? Que de repente a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar eh, a lo grande y pensar afuera de, de nuestra comunidad y pensar afuera de nuestra burbuja. Entonces. Si, si nosotros no, si nosotros hubiéramos seguido en la misma dinámica de seguir dentro de nuestra burbuja y escuchar a los comentarios negativos que están aquí eh, inclusive en nuestra misma región, etcétera, no habríamos hecho lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿no? entonces creo que sí es muy importante que, que todos los emprendedores eh, aprendan a ser muy sensibles con su proyecto, que sean muy sensibles, con lo que están realizando y que se atrevan a mostrar su trabajo al mundo, o sea, que lo compartan que lo expresen, que lo presuman porque estoy muy seguro que allá afuera siempre va a haber mercado para todo lo, lo el tema artesanal mexicano yo sí sé que, que hay muy buenas oportunidades, solamente que a veces no tocamos las puertas correctas entonces eso, se, eso sería el, el quinto
1: Sin duda, Germán vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo de deseo, pero va a ser lo que tú quieras qué deseo le pedirías. ¿Se,
0: Se puede que me dé otros 100 deseos.
1: A <risa> no, una persona que me dijo que me dé de 10 deseos más.
0: No, sí, es que mi deseo es que me dieras
1: más deseos. deseos infinitos.
0: No sé cuál, cuál sería, cuál sería? Eh, yo, fíjate, yo algo que, que a mí me preocupa mucho como, como individuo es lograr construir una mente crítica para poder experimentar de forma más real eh, todo lo que me rodea, ¿no? Entonces, a lo mejor, y, y bueno, yo siento que, porque además lo hemos experimentado, ¿no? Cuando platicamos con gente que tiene un sentido crítico muy desarrollado, creces, o sea, inmediatamente creces al momento de compartir con ellos. Entonces, muy probablemente me gustaría que, que en ese deseo se pudiera conceder que todas las personas tuvieran la posibilidad de desarrollar todos los días su sentido crítico, porque hace falta mucho. O sea, yo veo ahorita las noticias, veo ahorita qué es lo que está pasando con la política, no solamente en México, sino en todo el mundo. Eh, hay, una, hay, hay una gran crisis de liderazgo en, en el mundo que de verdad está súper preocupante. Tenemos a los líderes, pero sin embargo, la misma población los rechaza, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues, no son chistosos, no son famosos, no son, ¿no? Y sin embargo hay gente tan valiosa que está metida en su comunidad haciendo cosas todos los días y la gente de verdad a veces no quiere reconocer el gran valor que tiene para el país. Entonces, creo que, creo que ese deseo se enfocaría mucho a que ojalá toda la gente del mundo tuviera la capacidad de desarrollar un sentido crítico todos los días, ¿no? Eh, para, para construir una mejor sociedad. O sea, creo que eso es lo que, lo que hace falta. Porque, imagínate, o sea, si, si hablamos en cuestiones de dinero, evidentemente el dinero no te da la felicidad. O sea, sí, te facilita muchas cosas, pero... Pero en realidad, si tú tienes mucha lana, inmediatamente no vas a ser feliz a la larga, ¿no? Eh, o sea, a lo mejor una pareja, digo, si, si en tu pareja estuviera la posibilidad de tener felicidad inmediata e, e infinita, pues no veríamos tantos divorcios. Eh, si, si la felicidad nos la diera, este no sé, lo material, pues obviamente el mundo tiene un límite, ¿no?, que nos va a decir, que ya nos está diciendo, oye, párale, ¿no?, este, a tu consumo. Entonces, cuando nosotros llegamos a construir, creo, este sentido crítico de decir, puedo ser feliz con las condiciones que me rodean y puedo hacer cosas por los demás de acuerdo a mis posibilidades y puedo vivir en una comunidad que a lo mejor vaya siendo mejor, ¿no?, cada vez a través de mi propio de mi propia iniciativa, creo que cuando la gente piensa de esa forma y decide dedicarle tiempo a de verdad cultivarse, a aprender más cosas, a meterse a internet, a buscar el significado de las palabras, que muchas veces a mí me sorprende mucho que hay mucha gente que no sabe ni siquiera el significado de las palabras que utiliza al momento de hablar. Creo que si, si, si tuviéramos una sociedad más crítica, eh, sería muchísimo mejor y muchísimo más fácil eh, crear las condiciones para generar bienestar a nivel general. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe si, si, si vayamos a, a poder experimentar eso. Creo yo que es muy importante que todos los días, eh, digo, nosotros como, como emprendedores, como parte de nuestra comunidad, demostrarlo todos los días, eh, ser congruentes con nuestros hechos y con nuestros actos, no decir que, o sea, y digo, yo creo que a ti te ha pasado mucho, ¿no? Que de repente ves en Internet comentarios de gente que se queja de algo, pero que al siguiente mes ya está siendo parte de ese mismo problema que tanto le molestaba, o que no se dan cuenta de que son víctimas del sistema, o que ni siquiera se dan cuenta cuál es su relación con el sistema en el que estamos viviendo creo que eso también es muy preocupante, pero, pero bueno, pues vamos a ir poco a poco nosotros inspirando dentro de nuestra posibilidad pues a que haya ese cambio, ¿no? Y pues al contrario, yo te agradezco mucho la posibilidad que me das a mí de, de poder compartir, ¿no? Con, con más personas esta forma de pensar. Oh, no, sin
1: duda. ¿Dónde te pueden seguir, Germán? A ver, cuéntanos, ¿dónde pueden saber más de ti? De este grandísimo sí. proyecto que es este, la chocolatería. Sí,
0: miren, nos pueden seguir en Oaxacanita, nos pueden encontrar en cualquier red social así como Oaxacanita, desde Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, ahí andamos más o menos eh, adecuándonos, ¿no? Este, ahí en cualquier lugar, en LinkedIn también nos pueden encontrar como Oaxacanita y a mí me pueden encontrar como Germán Santillán. Normalmente, fíjate, el, el URL que, que utilizo, es Germ Sand, uh -huh. que es este. Pues ahora sí que ahí, ahí me pueden encontrar cualquier cosa que, que gusten compartir. Pues muy contento de recibir sus mensajes y, y de que nos sigan. Sin
1: duda. Pues gracias, Germán.
0: No, hombre, gracias a ti. Pues cualquier cosa estamos aquí a la orden. Y de verdad, muchísimas felicidades por el trabajo que están haciendo como mentores. De verdad es que yo, este. Ya me metí ahí a escuchar muchas de sus pláticas, muy amenas, muy muy bonitas, y espero que también sigan, sigan así como hasta ahora. Gracias, Germán. Sale pues muchísimas gracias, saludos y cuídense todos.
1: La verdad es que disfruté muchísimo esta plática. Germán es un tipazo, platicamos de cosas increíbles. La verdad, ha sido una de las mejores pláticas que he tenido. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un, ver, un breve comentario. La verdad es una acción que a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda mucho. Si nos estás viendo y escuchando directamente desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Dinos qué fue lo más relevante o con qué es lo que te quedas de este episodio del podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram... YouTube, suscribiéndote al canal, estamos también en TikTok subiendo los cachitos más relevantes que eh, del podcast y a mí me puedes seguir en Instagram como arroba si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter, ¿qué es nuestro newsletter? es un correo muy corto que mandamos cada lunes donde ponemos artículos, alguna charla TED y recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores. Solamente tienes que inscribirnos un correo a mentorespodcast@gmail con el asunto lunes de emprendedores y cada lunes vas a recibir este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.